0: Willkommen zur Kulturwelt. Eine archäologische Reise in die verschüttete Königsstadt Naga, eine Ausstellung im Ägyptischen Museum in München. Lola Schmold, Freude und Ärger vor der Vergabe des Deutschen Filmpreises heute Abend. Feuchtigkeit, Schimmel und der Holzbock. Wie stark setzt der Klimawandel bayerischen Kulturdenkmälern zu? Und vom Glück der Gabe. Der Schauspieler Edgar Selge gibt seinen Fulda-Literaturpreis an junge Autorinnen und Autoren weiter. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Soul aus Bochum. Da ist definitiv nicht Herbert Grönemeyer zu erwarten, sondern melodiöser Indie-Pop von Amelie Flörke. Amelie nennt sie sich als Sängerin. Und nach einigen Maxi-Singles erscheint jetzt Amelies Langspieldebüt, Soami, so liest es sich geschrieben. Heißt aber gesprochen, so am I. Hier der Titelsong. Man spricht von der Wiege der Zivilisation am Nil. Naga ist eine verschüttete Königsstadt im Sudan, aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Fast 2000 Jahre dauerte der Ruinenschlaf. Seit 2011 ist Naga Weltkulturerbe und eine international erforschte Grabungsstätte. Derzeit kämpfen im Sudan Armee und Para Paramilitärs um die Macht. Ein schwerer Rückschlag für die Demokratiebewegung, eine humanitäre Katastrophe. 700.000 Menschen sind geflohen, eine Luftbrücke wurde eingerichtet. In der Hoffnung auf ein Ende der Kampfhandlungen zeigt das Ägyptische Museum in München dennoch seine geplante Ausstellung über Naga und den Grabungsalltag des Münchner Teams, das den Sudan verlassen musste. Julie Metzdorf ist der digitalen Reise gefolgt.
1: Herzlich willkommen
2: in Naga. Ab sofort sind Sie Teil des Grabungsteams und holen die
3: Überreste einer einst prächtigen Königsstadt ans Licht. Ausgerüstet mit Headset marschieren sie los. Exponate wie eine Reihe Flugzeugsitze würde man im Museum für ägyptische Kunst zunächst mal nicht vermuten. Aber diese Ausstellung ist ja auch etwas Besonderes. Es geht hier nicht um antike Kostbarkeiten oder Fakten über die Stadt Naga und das Meroitische Königreich. Es geht vielmehr um den Weg dorthin, um die archäologische Praxis von heute. Was braucht man für eine Grabung in der sudanesischen Steppe? Wo wohnen die deutschen Archäologen dort? Welche Rolle spielt die einheimische Bevölkerung? Und es geht auch darum, den Ort erlebbar zu machen, inklusive Landschaft, Tierwelt und Menschen. Denn Naga hat zwar keine feste Bebauung, erzählt Museumsleiter Arnulf Schlüter, aber es wird von den einheimischen Nomaden durchaus genutzt.
2: Mitten im antiken Areal befindet sich ein 80 Meter tiefer Brunnen. Da wird über 80 Meter Seilbahn mit Eseln das Wasser hochgeholt. Also dieser Ort Naga ist eben nicht ein abgesperrtes antiken Gelände, sondern ist belebt von den Menschen, die da bis heute in der Steppe leben und die dann eben in den Grabungskampagnen
3: auch mit uns zusammenarbeiten. Weil das Thema so anders ist, hat man sich auch für eine besondere Präsentationsform entschieden. Königsstadt Naga ist eine immersive Erlebnisausstellung, die im Zusammenspiel aus Bildern und Ton funktioniert. Soll heißen, Audioguide ist Pflicht. Auch Skeptiker sollten hier mal über ihren Schatten springen und sich ein bisschen was auf die Ohren geben.
2: Sind Sie bereit? Dann bitte hereinspaziert und viel Vergnügen.
3: Nachdem man dem Grabungsleiter bei seinen Vorbereitungen und der Verschiffung der Restaurierungsmaterialien über die Schulter geschaut hat, landen wir in Naga. Hier treffen die Besucher auf eine Reihe großer Fotopanoramen, die eine fast 360-Grad-Rundumsicht auf die Grabungsstätte und die sie umgebende Landschaft erlauben. Über die Kopfhörer des Audioguides werden nicht nur Erklärungen zugespielt, sondern auch Geräusche und Klänge. So hat man fast das Gefühl, wirklich vor Ort zu sein. Gleich im ersten Panorama betritt man den Innenhof des Grabungshauses. Ein einfaches Ziegelhaus mit Wellblechdach, in dem gelebt und auch gearbeitet wird.
2: Also da sind die Archäologen zu sehen, die gerade an Objekten arbeiten. Da liegt aber auch jemand unter dem Auto beispielsweise. Das sind all diese Dinge, die man auch bedenken muss. Man hat vor Ort natürlich kaum eine Infrastruktur. Wir versorgen uns über ein bisschen Solarenergie. Wir haben einen Wassertanker, der uns Trinkwasser bringt. Wir müssen unsere Autos selber reparieren, unsere Dinge in Gang halten.
3: Andere Panoramen sind vom Jebel Naga aus aufgenommen, jenem Berg, der in der Antike die Steine für die Tempelbauten lieferte. Ein paar Meter weiter sieht man die deutschen Archäologen des Nachts im Mondschein arbeiten. Nicht etwa, weil sie die Hitze des Tages scheuen, sondern weil sie die Funde mit einem Streifenlichtscanner aufnehmen. Und das funktioniert nur im Dunkeln. Die runden Fotopanoramen erlauben es auch, ins Innere von Gebäuden zu treten. Also wir betreten jetzt hier in dem nächsten
2: Panorama den großen Löwentempel, der dem Gott Apedemak geweiht ist und sehen das Restauratorenteam, das bei der Arbeit ist und versucht, diese Tempelwände zu festigen. Die sind gebaut aus lokalem Sandstein. Der wird sehr stark angegriffen in den Regenzeiten, vor allen Dingen aber auch von dem ständig in Naga blasenden Wind. Das führt zu Winderosion und hier wird das Gefüge gefestigt, damit eben tatsächlich auch vor Ort die Objekte auch für die nächsten Generationen. Die Tempel für die nächsten Generationen
3: erhalten bleiben. Die Königsstadt Naga ist für Archäologen ein Glücksfall. Das ein Quadratkilometer große Grabungsgelände hat keine feste Bebauung und wurde nie geplündert. Man muss die 2000 Jahre alten Gebäude nur von Sand und Geröll befreien. Bis jetzt sind gerade einmal 5% der Fläche erforscht. Das heißt vor allem, dass es noch viel zu entdecken gibt. Eine durch und durch gelungene Ausstellung, die einmal einen ganz anderen Blick auf das Fach Archäologie lenkt.
0: Naga, die verschüttete Königsstadt. Die Ausstellung im Ägyptischen Museum in München ist bis 22. Oktober zu sehen.
4: Kulturwelt Das aktuelle Feuilletor auf Bayern II.
0: Der rote Teppich ist ausgerollt und die Lolas in ihrer schönen güldenen Stola warten auf ihre Verleihung am heutigen Abend, an dem der deutsche Filmpreis vergeben wird. Drei Millionen Euro Preisgeld sind da, aber es könnte Zoff geben. Kleiner Cliffhanger, wir fangen nämlich jetzt gesittet an, Markus Eicher ist im Studio. Guten, es Morgen. Wird, guten Morgen, es wird ein großes Ereignis.
5: Es wird ein großes Ereignis, klar. Die Deutsche Filmakademie, 2200 Mitglieder sind das insgesamt. Sie feiert ihr 20-jähriges Bestehen, wobei die eigentliche Feier dann im September kommt. Aber klar, man möchte natürlich den Anlass nutzen und bei diesem, wie es immer so schön heißt, größten Familientreffen des deutschen Films auch ein bisschen stolz sein. Sender Berger und Günter Rohrbach, Iris Berben und Ulrich Mattes werden da sein. Die Präsidenten der Filmakademie in der Vergangenheit und natürlich alles, was Rang und Namen hat in der deutschen Filmbranche. 1.600 Gäste zum ersten Mal im Theater am Potsdamer Platz, in dem sonst die Berlinale zu Gast ist. Die Veranstaltung wurde verkleinert.
0: Welche Filme stehen denn nun zur Auswahl, um mit der Lola ausgezeichnet zu werden?
5: Das Lehrerzimmer, der ja gerade im Kino gestartet ist, Sonne und Beton, nach dem Buch von Felix Lobrecht. Wann wird es wieder so, wie es nie war, nach dem Roman von Joachim Meyerhoff, Fatih Akins Musikfilm Rheingold. Immerhin eine Million Besucher in den deutschen Kinos über den Gangster- und Hip-Hop-Star Shatar. Der deutsch-iranische, in Cannes gewürdigte Spielfilm Holy Spider, über einen fanatischen religiösen Frauenmörder im Iran und natürlich, klar, im Westen nichts Neues, mit vier Oscars ausgezeichnet und insgesamt zwölfmal nominiert von 17 Kategorien. Also 19 sind es insgesamt, aber in zwei Kategorien stehen die Preisträger schon fest. Den Ehrenpreis erhält nach seiner ehemaligen Frau Margarete von Trotta nun Regisseur Volker Schlöndorf. Und der Preis für den besucherstärksten Film geht an »Die Schule der magischen Tiere 2«.
0: Kann man schon von den Favoriten sprechen?
5: Ich denke, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit ausgehen zwischen das Lehrerzimmer und im Westen nichts Neues. Also hier ein vierfacher Oscar-Gewinner, hier ein toller deutscher Spielfilm, der gerade im Kino läuft. Und natürlich gibt es dabei auch relativ viel Ärger, denn im Westen nichts Neues ist ja eine Produktion von Netflix, ist nur wenn man das so sagen kann, quasi nur alibiweise im Kino gestartet und darauf zielt natürlich die Kritik. Ich habe dazu mal Florian Gallenberger gefragt. Er ist Präsident der Deutschen Filmakademie und er hat hierzu eine klare Meinung.
1: Wir sind eine Kinoakademie, das heißt am Deutschen Filmpreis können nur Filme teilnehmen, die im Kino in Deutschland gestartet sind. Und das haben die Produzenten oder das hat auch Netflix so möglich gemacht. Es war ein vierwöchiger exklusiver Kinostart, bevor der Film auf der Plattform zu sehen war. Und somit hat der Film die Regularien für die Teilnahme an dem Deutschen Filmpreis erfüllt.
0: Wenn ich mir jetzt die Lola so ein bisschen bildlich vorstelle, sehe ich einen grimmigen Gesichtsausdruck. Es gibt nämlich noch mehr Ärger. Regisseur Christian Petzold ist ja für seinen Film »Roter Himmel« mit dem Silbernen Bären auf der Berlinale ausgezeichnet worden. Aber er kam nicht in die Vorauswahl des Deutschen Filmpreises. Was ist da passiert?
5: Ja, es gibt in diesem Jahr wirklich Vorwürfe, unter anderem von der AG Kino. Also das muss man sich vorstellen, es sind 380 Kinobetreiber, die immerhin doch 800 Leinwände in Deutschland vertreten, auf denen Arthouse-Filme laufen. Also sie sieht die Akademie, ich zitiere mal aus ihrer Pressemitteilung, orientierungslos. Und sie kritisiert die diesjährige Vorauswahl- und Nominierungspraxis, eben bei der, wie du erwähnt hast, Christian Petzold nicht mal berücksichtigt wurde. Und ich denke auch dazu, sollte man als Akademiepräsident eine Meinung haben, Florian Gallenberger dazu.
1: Ich habe persönlich sehr bedauert, dass Christian Petros Film nicht vorausgewählt wurde. Und ich darf auch sagen, seitdem ich Mitglied in der Akademie bin und ich bin auch Gründungsmitglied von Anfang an, ich war nie ein Freund dieser Vorauswahljury. Glaube ich auch nur aus eigener Erfahrung, denn mein erster Spielfilm, der gerade zwei bayerische Filmpreise gewonnen hatte, wurde damals auch nicht vorausgewählt. Das fand ich auch nicht schön, aber... Wir haben tatsächlich, das ist ganz frisch, wir haben vor nicht mal zwei Wochen in der Akademie auf einer außergewöhnlichen Mitgliederversammlung beschlossen, ein neues Wahlverfahren zu erarbeiten, in dem es keine Vorauswahl mehr geben wird.
0: Christian Petzold hat sich auch nicht glücklich geäußert. Er hat nämlich gesagt, die Filmakademie sei eine Katastrophe. Die würde die Mittel der kulturellen Filmförderung, also das Geld von allen, als privater Verein verteilen.
5: Ich glaube seit 20 Jahren, seitdem es die Deutsche Filmakademie gibt, gibt es Vorwürfe gegen die Akademie. Mal sind es Filme, die nicht zugelassen sind. Mal war Till Schweiger beleidigt. Mal war Bernd Eichinger beleidigt. Mal war Bulli Herbig beleidigt. Also da gab es großteils im Blick auf die kommerziellen Filme natürlich einen großen Kritikpunkt. Aber Christian Petzold zielt natürlich auf etwas ganz Klares. Drei Millionen Euro, das ist die größte Preissumme, die in Deutschland für Filme vergeben wird. Und die Regularien die in der Filmakademie herrschen, sind natürlich Zielscheibe der Kritik von vielen Arthouse-Filmmachern, die kritisieren, dass sie letztlich nicht berücksichtigt werden. Also ich denke, die Akademie muss hier auch in den kommenden Monaten sich dieser Kritik annehmen und eindeutig eine klarere Haltung vertreten, denn man kann es sich nicht erlauben, auch solche profilierten Filmemacher außen vor zu lassen.
0: Was unverändert ist, sind ja die Kategorien und da haben wir jetzt noch nicht besprochen, welche Darsteller und Darstellerinnen denn für ihre Schauspielkunst nominiert sind.
5: Bei den Damen ist es Sandra Hüller in Sissi und ich, der BR Koproduktion, die auf der Berlinale auch zu sehen war. Leonie Benesch für ihre tolle Rolle in das Lehrerzimmer als junge Lehrerin, die kämpft, quasi wahrgenommen zu werden. Und die schon im vergangenen Jahr in Cannes als beste Darstellerin gewürdigte Zar Amir Ibrahimi für ihre Rolle als hartnäckige Journalistin in Holy Spider. Bei den Männern Mehdi Bajestani ebenfalls für Holy Spider, also ein Film mit beiden Darstellern hier. Felix Kammerer, der wunderbare junge Darsteller, der im Westen nichts Neues trägt. Und Charlie Hübner für die Mittagsstunde.
0: Ja, wenn wir jetzt schon bei den Namen sind... Kommen wir doch mal vielleicht zu dem größten oder geheimsten Branchengetuschel, Til Schweiger, Alkoholprügel und Beschimpfungen am Set. Also wird das eine Rolle spielen? Konstantin-Chef Martin Moskowitsch hat ja jetzt Fehler eingeräumt.
5: Ich denke, dem Thema Till Schweiger wird man heute Abend nicht vorbeigehen können. Das ist der Elefant im Raum, mehr oder weniger. Es ist das beherrschende Thema. Ich glaube, auch die Konstantin hat hier etwas unglücklich agiert. So höre ich das aus vielen Teilen der Filmbranche. Man hätte gleich von Anfang an sich nicht wegducken müssen, sondern dezidiert klare Aufklärung versprechen müssen. Es gab ja hierzu auch Stellungnahmen vom Bundesverband Regie. Und das wird weitergehen, diese Debatte denn allein bei der Aufklärungsstelle Themis, die ja eher nur für die Themen sexuelle Übergriffe und Gewalt zuständig ist, kann es nicht bleiben. Ich denke, da ist ein ganz großer Diskursbedarf momentan in der deutschen Filmindustrie. Schauen wir mal, was passiert heute Abend. Claudia Roth hat es in der Hand. Sie vergibt ja letztlich die drei Millionen Euro. Und sie hat ja auch sich geäußert dazu, dass die Zeit der Patriarchen und der großen Macho-Figuren eigentlich zu Ende wäre, Schauen wir mal, ob darauf auch Taten folgen.
0: Vor dem Abend der heutigen Vergabe des Deutschen Filmpreises. Vielen Dank für die Informationen, Markus Eicher. Bitte sehr. Amelie Flörke alias Amelie. Eine Amy Winehouse aus dem Ruhrpott zu nennen? Naja, ein weiter Weg. Warten wir es ab. Das ist jetzt erstmal mal Amelies Album Nummer 1. So am I.
6: dreams about you a kiss under the tree it's such a shame about you
0: Amelie aus Bochum und ihr Debütalbum So Am I. 8.49 Uhr ist es gleich, sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Bedrohte einst der Tourismus kulturelles Erbe. Zu viel Schweiß, zu viel Atemausstoß in Pyramiden, Katakomben, Höhlen. Sind es jetzt die Extreme des Klimas selbst, die Kunstwerke und Denkmäler bedrohen. Schimmel bei zu viel Feuchte, Risse bei zu trockener Luft. Parasiten bohren und knabbern sich durch Hölzer. Mit etwas Fantasie kann man sich Bilder apokalyptischen Ausmaßes vorstellen. Wie stark sind bayerische Denkmäler bedroht vom Klimawandel, Susanne Brandl hat recherchiert.
4: Flutartige Regenfälle hatten im Sommer 2021 innerhalb weniger Stunden den Wasserpegel der Aisch so steigen lassen, dass in Franken eine Jahrhundertflut ausgerufen wurde. Infolge des Klimawandels könnten aus Jahrhunderten Jahrzehnte werden, so die Prognosen und alle paar Jahrzehnte eine Überschwemmung das wäre für Baudenkmäler wie das fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim ein existenzielles Fiasko Bad Windsheim zählt zu so einer der trockensten Regionen Deutschlands gleichzeitig aber haben wir eben die Prognose dass teilweise langanhaltende Wetterperioden das heißt wie Starkregenereignisse auf uns zukommen wir hatten eben schon dieses Hochwasser, das eben große Teile des Museumsgeländes überflutete und natürlich da eben auch historische Objekte überschwemmte. Über ein ganzes Jahr hat Franziska Prell von der Universität Bamberg zwei Fachwerkhäuser des Freilandmuseums auf ihre Vulnerabilität hin untersucht. Das fränkische Baukulturgut aus dem Mittelalter weist immer mehr Schäden auf, für die der Klimawandel mitverantwortlich ist. Die Klimakatastrophe verstärkt und verringert bereits sichtbare Phänomene und gleichzeitig kommen auch neue hinzu. Das heißt einerseits das Schrumpfen der Böden, die zu Trockenrissen in den Gebäuden führen und durch den Klimawandel zeränderte frost tau -Zyklen. Diese wechseln sich eben schneller ab und man kann sich vorstellen, dass der Wechsel eben dazu führt, dass es vermehrt zu Abplatzungen kommt, dass das Material das nicht ganz unbeschadet mitmacht. Zudem verschiebt sich die Biodiversität, wenn beispielsweise Feuchtigkeit auf lange Trockenperioden folgt. Das Freilandmuseum leidet vermehrt unter neuen Insektenarten, Holzbockbefall und Schimmelpilzen. Im Rahmen eines aktuellen EU-weiten Forschungsprojekts nehmen Experten Messungen vor, erstellen Risikoanalysen, um die Zukunft zu simulieren. Zudem sollen weite Dachüberstände, Entwässerungsmethoden und Temperierungsanlagen helfen. Doch letztere kosten wiederum Energie. Und auch Kirchen wie der Münchner Dom müssen sich wappnen, vor allem gegen Hagel, der die Glasfenster immer häufiger teils lotrecht attackiert. Die Denkmalpflege setzt jetzt neue Schutzgläser vor alle historischen Fenster.
0: In Zukunft wird halt der Sturm der Hage an dieser modernen Schutzscheibe abprallen und keine Schäden verursachen an den historischen Fenstern. Das ist der Gedanke, der dahinter steht.
4: So die Landeskonservatorin vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege Susanne Fischer. Doch den Schutz gibt es nur zulasten des ästhetischen Empfindens
0: sieht anders aus in der Außenansicht. Wir bemühen uns zwar Gläser auszusuchen, die nicht so stark spiegeln, aber wenn sie eine glatte Scheibe haben, dann haben sie immer einen stärkeren Spiegeleffekt als bei bunten Gläsern. Also das wird man in Zukunft in Kauf nehmen, um keine Verluste zu riskieren.
4: Auch die gesamte Fassade zahlreicher Gebäude wird in Zukunft gefährdet sein, wenn das Wetter extremer wird. An Lösungen wird noch gearbeitet. Klar ist nur, man kann keine Glaskugel über das gesamte Baukulturgut stülpen. Wind und Wetter sind auch die prähistorischen Pfahlbauten ausgesetzt, die vor der Roseninsel im Stamberger See stehen. Sie gehören zum UNESCO-Welterbe, weil sich in dem Wasser organische Materialien über Jahrtausende erhalten haben.
7: Und diese Materialien, die bieten uns Einblicke in die damalige
1: Lebensart der Menschen, die sind unglaublich.
7: Abfallreste bis hin zu Dumm von Tieren, wo wir sagen können, was Mensch und Tier gegessen und gefressen haben. Und nur durch die Feuchtigkeit sind diese organischen Materialien erhalten geblieben. Wir haben sinkende Grundwasserspiegel, wir haben sinkende Wasserspiegel in den Seen. Wenn diese organischen Funde austrocknen, dann zerfallen sie.
4: So der Archäologe Markus Gschwind. Er ist mit den Pfahlbauten an dem neuen EU-Projekt Triketra beteiligt. 21 Institutionen aus sieben Ländern sollen die Gefahr durch den Klimawandel bewerten und entsprechende Strategien entwickeln, um Schäden abzumildern. Das ist der Auftrag der UNESCO, der ausdrücklich klar macht, wenn wir unser Kulturerbe nicht erhalten können, dann werden wir ein Stück weit unser Wissen, unsere Geschichte und Identität verlieren.
0: Unter Beobachtung, wie der Klimawandel Kulturdenkmälern in Bayern zusetzen könnte. Mit dem autobiografischen Roman »Hast du uns endlich gefunden« hat der gefeierte Schauspieler Edgar Selge ein spätes, aber fulminantes Debüt als Autor hingelegt. Neben dem Bayern 2-Publikumspreis hat er letztes Jahr auch den renommierten Literaturpreis Fulda erhalten, dotiert mit 10.000 Euro. Und nach dem viel zu wenig beachteten Prinzip ausgleichender Gerechtigkeit oder vielleicht auch ausgleichenden Glücks kam Edgar Selge auf die Idee, diesen Preis weiterzugeben, zu vier Teilen an Stipendiatinnen der Bayerischen Akademie des Schreibens als Ermutigung. Knut Korzen hat Edgar Selge getroffen.
7: Ich habe einen großen Respekt vor all diesen Büchern, die ich da vor mir gehabt habe. Und das, was ich jetzt auszeichne, ist kein objektives Werturteil, sondern eine persönliche Wertschätzung.
8: Edgar Selge ist heuer eigentlich schon Juror. Der 75-Jährige kürt als alleiniger Juror den Träger des Alfred-Kerr-Darstellerpreises. So wie er 2022 derjenige war, der die junge Schauspielerin Johanna auf von den Münchner Kammerspielen mit dem Therese-Giese-Schauspielpreis bedachte. Nun fand sich der späte literarische Debitant Selge unversehens ein weiteres Mal in der Rolle des Jurors wieder, denn er wollte den ihm verliehenen Fulda-Literaturpreis an Jüngere weitergeben.
7: Ich war sehr berührt, dadurch, dass ich diesen Preis bekommen habe. Und ich habe dann gemerkt, in Fulda, dass das lauter junge Autoren waren, die mir den verliehen haben: Timon Karl Kalleiter, Bank und. Jan Brandt. Und ich habe äh, wieder gemerkt, wie wichtig das ist, so eine Art Unterstützung zu bekommen. Und ich habe ja auch einige Preise als Schauspieler bekommen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, das Geld weiterzugeben. Damals, hier ist es etwas anderes.
8: So wie Edgar Selges Bestseller hast du uns endlich gefunden der erfolgreiche Versuch war, die Generationen miteinander ins Gespräch zu bringen, so will er auch mit der Weitergabe des Fulda Literaturpreises heute Abend im Münchner Literaturhaus als Älterer auf interessante jüngere Stimmen hinweisen. Diese vier, David Blum, Janina Hecht, Bernhard Heckler und Manon Hopf, verbindet bei aller Unterschiedlichkeit nach Selges Meinung doch eines, die Suche nach einem Weltzugang, der sich in einer ganz eigenen Sprache jeweils manifestiert.
7: Mir erscheint das im Augenblick besonders wichtig, weil wir in einer Zeit leben, in der die Verabredungen, die wir treffen, wie wir uns sprachlich ausdrücken wollen in der Öffentlichkeit, da ist ein, liegt eine große Energie drauf im Augenblick, die ist auch relativ streng. Wir erfahren das ja immer wieder, nicht nur beim Gendern, bei allen prekären oder sensiblen Themen. Ich finde das auch richtig, finde das in Ordnung, ja eine Sprache des gegenseitigen Respekts zu entwickeln. Es ist aber so, dass diese Verabredungssprache suggeriert, als würde sie uns voll und ganz ausdrücken. Und das tut sie nicht. Nicht nur meiner Ansicht nach, das merken viele. Und deshalb ist die Literatursprache etwas ganz Wichtiges, weil es um die Komplexität der Erfahrungen von jedem Einzelnen, von jeder Einzelnen geht. Und dafür gibt es keine fertige Sprache, die muss gefunden werden. Die Erfahrungen müssen umkreist, eingekreist werden, um dann quasi metaphorisch, so genau wie möglich, ausgedrückt zu werden. Und das ist ein spannender und wichtiger Prozess. Und ich habe den Eindruck, dass die jungen Schreibenden, ich meine damit immer so zwischen 30 und 40 im Augenblick, das sehr genau wissen und spüren
8: die Literatur will Edgar Selge als ein Residuum der Freiheit und der Ambivalenz feiern heute Abend. Gefragt, was er den vier Absolventinnen und Absolventen der Bayerischen Akademie des Schreibens, die er da nun auszeichnet, eine Lyrikerin, drei Prosa-Autorinnen und Autoren mitgeben kann, antwortet Selge,
7: nichts. Ich glaube gar nichts. Ich glaube, mitgeben wird Ihnen die Veranstaltung etwas, in der Sie selber im Mittelpunkt stehen werden. Und Sie sollen erzählen und ich werde versuchen, dazu die Stichworte zu liefern, so wie Sie das jetzt mit mir machen. Darum wird es gehen. Ich habe niemandem etwas mitzugeben, weder als Schauspieler noch als Schreibender. Ich kann nur zuhören und Aufmerksamkeit signalisieren.
0: Vom Glück des Schreibens. Ein Abend mit Edgar Selge, einem weitergereichten Preis und vier jungen Literatinnen und Literaten. Heute Abend im Münchner Literaturhaus. Barbara Knopf sagt ciao und wünscht ein schönes Wochenende.